0: Les rencontres d'Edmond Morel. Daniel Charneux, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier roman en date, un roman intitulé Trop lourd pour moi, paru aux éditions Luce-Hulquin, comme euh, euh, la plupart des, des précédents romans. C'est, si j'ai bien compté, le septième roman que, que vous publiez. Et celui-ci, me semble-t-il, pose. On pourrait poser la question de la fonction du roman, puisque c'est une sorte de, de, de longue évocation de l'enfance, de la vie d'un narrateur, Jean-Baptiste Hélandier, et c'est en même temps une plongée dans une forme de nostalgie, assez vintage d'ailleurs, puisque c'est le dernier le demi-siècle que l'on parcourt. Alors ma première question, Daniel Chardu, quel est, au, au regard de ce dernier roman, pour vous, la fonction de l'écriture romanesque
1: — Oui. Mais la, la, la réponse qu'appelle votre question, c'est on pourrait dire la catharsis... Euh, puisque ce n'est pas une fonction propre au, au roman, c'est celle qui est apparue déjà avec euh, les, les ancêtres de, no, de la littérature européenne, donc de toute littérature, pratiquement la tragédie grecque. donc Il s'agit d'expulser de, euh, de soi des, euh, des, des pulsions hein, qui, si elles restaient euh, trop, trop ancrées en nous, pourraient générer euh, des traumatismes et voir se résoudre par la psychanalyse ou, ou par d'autres euh, moyens thérapeutiques tandis que euh, l'écriture, de toute façon, et euh, dans le roman... Euh, disons, intime euh, particulièrement, euh, permet de, de libérer, euh, et en les déformant, un peu comme dans le rêve, hein, euh, de, de libérer certains nœuds qui pourraient sinon euh, rester, rester en nous. C'est un peu ce que euh, j'ai fait ici, à travers un jeu qui, euh, bien sûr, n'est pas moi, puisque hein, Jean-Baptiste Taillandier n'est pas moi, euh, mais évidemment aussi, je suis allé rechercher des souvenirs d'enfance personnelle et et des événements de ma vie que j'ai pu exposer de manière transformée, transposée avec cette espèce de déguisement du rêve dont par les Freud. Dans,
0: dans, dans, dans un roman, on peut dire il y a, il y a, il y a les personnages, il y a l'époque, euh, il y a l'espace, il y a le lieu. C'est peut-être dans les lieux, si vous voulez bien recommencer par ça, dans les lieux qu'on va retrouver plus des éléments qui, dans votre enfance et votre vie, ont été euh, réidentifiés et réexploités avec beaucoup de... De nostalgie, on peut, on peut trouver des objets, des publicités, des musiques.
1: Oui, oui. Euh, moi, il y a un, un livre, un auteur pour lequel j'ai énormément de, 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 de sympathie. Euh, c'est Georges Perec et, et l'un de ses livres euh, merveilleux s'appelle Je me souviens et il euh, énumère euh, 480 euh, ou pas loin euh, phrases qui commencent toutes par Je me souviens. C'est un exercice que j'ai euh, fait depuis longtemps et j'ai des listes comme ça de, 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 de Je me souviens et euh, quand j'ai euh, écrit ce livre je me suis assez rapidement rendu compte que le narrateur aurait à peu près mon âge, qu'il serait donc né au milieu des années 50, pourquoi pas, puisque l'enfance que je connais le mieux, c'est tout de même la mienne. Dans un village, vous avez dit, c'est rural, c'est ça sent, ça sent la ferme, hein. il y a des, 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 des prairies autour avec des vaches, on y fait de, du fromage, etc. Donc ça, ce sont des choses que moi, j'ai bien connues. Et puis alors, je voulais aussi montrer l'écoulement du temps et cet écoulement du temps peut, chez certaines personnes, être associé est, est forcément associé bon voilà à telle époque avec euh, une publicité euh, d'im hein, ou je, je ne sais pas une publicité euh, euh, Calor ou Novac ou des, 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 des noms de chaînes de télé qui ont un Thompson du Creutet ce genre de choses le, je sais pas. le voilà. tourne
0: disque dual moi ça m'a parce qu'on est de la même génération oui. et le tourne disque dual en le lisant ben voilà. ça a créé comme un effet de Madeleine de Proust
1: exactement mais par exemple moi je me souviens je ne sais plus quelle était la marque euh, du, du tourne disque que, que, que j'avais reçu en, en cadeau vers 68 euh, quelque chose comme ça le premier tourne disque familial même on n'avait pas chacun maintenant tout le monde a, a tout hein, euh, mais je me souviens j'avais des amis qui avaient un, un dual c'était quand même voilà la, la qualité dual et moi je n'en ai jamais eu donc dans le fond là je peux offrir à mon héros <rire> voilà le, oui, dans ton rêve, vrai oui dans ton la rêve, marque dual voilà et, et donc tout, tout ce genre de choses plus la musique de, de certaines époques bon, bon euh, personnellement j'étais un, un fan un accro des Beatles c'est pas du tout original eh ben je fais de mon personnage un accro des Stones oui. parce que, il, il faut le différencier Painted est... Black c'est récurrent oui, c'est récurrent, récurrent. Voilà.
0: alors je dois vous avouer parce que je pense que plusieurs de ceux qui nous écouteront euh, qui écouteront cet enregistrement procéderont de la même manière j'ai lu votre livre et finalement je me rends compte que je me suis branché sur YouTube très souvent ah, pour aller euh... pour aller réécouter alors Painted Black ah, j'ai oui. été le réécouter il y a des versions de, de l'époque. Oui, il, oui, oui. il y a toute une série de, de références sonores et visuelles auxquelles on a accès aujourd'hui. Oui. Et ça crée une sorte de distance entre l'évocation romanesque et puis euh, l'accès à tout.
1: Oui, oui ça, ça, je, je pense qu'il y a un usage actuel du roman euh, qui, qui peut être euh, comme ça, oui, effectivement interactif. Hein euh, ben, C'est l'habitude que nous donnent Facebook et, et d'autres, et YouTube. Euh, il suffit maintenant de cliquer et hop, ah oui, voilà, on est parti sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur autre chose, sur un autre document. Mais je connais même des, des gens qui m'ont dit avoir été visiter Liège avec un autre regard euh, suite à mon roman euh, précédent. Ah, mais je ne connaissais pas de tel endroit, j'y suis allé et c'est ce que nous nous faisons parfois à Paris quand nous décelons dé 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 une plaque euh, « Balzac est mort ici » ou, ou « Verlaine a vécu là <rire> ». C'est marrant de voir qu'aujourd'hui, euh, tout livre peut devenir l'objet d'un parcours.
0: Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je l'évoquais, que la capacité euh, d'évocation du roman est tellement forte qu'on a besoin d'aller vérifier à quoi cela correspondait dans la réalité de l'époque et, et ça coïncide parfaitement.
1: Euh, je, je l'espère <rire> euh, disons que mes romans s'inscrivent, je suis en train de euh, de réfléchir en me disant est-ce qu'ils s'inscrivent tous en faisant le passage des sept des, des en revue euh, dans, dans une optique réaliste hein, on mm. pourrait dire je ne suis pas un auteur euh, surréaliste je ne crée pas un univers onirique je déteste, euh, enfin, je n'aime pas lire en tout cas la, la science-fiction je n'aime pas tellement le fantastique donc non, il faut, faut que ça soit ancré dans un réel et, et, et donc on peut il faut que ce réel faut, soit vérifiable hein, c'est embêtant quand on remarque dans un feuilleton sur euh, l'étude d'or que quelqu'un a oublié euh, un GSL dans un coin du, du tableau. Et ici, j'ai essayé que justement pour que le spectateur... Euh, le spectateur... Le lecteur, <rire> le lecteur le... vous voyez, le lecteur-spectateur euh, soit, soit en terrain connu à supposer qu'ils connaissent cette époque parce qu'un trentenaire ne, ne, ne connaît pas. bon Mais euh, voilà, ça, c'est 70s, c'est 60s, pour C'est ce
0: qu'Aragon appelait aussi oh. la capacité du mentir vrai ah, oui. du roman. Euh, finalement, vous mentez, vous inventez un personnage, mais tout ça devient vrai.
1: Voilà, ça, c'est vraiment une expression que, que, que j'admire beaucoup et je pense que beaucoup d'auteurs de, de, qui, qui cherchent à, à construire euh, une aussi solide que possible euh, emploie la notion de mentir vrai donc on est à la fois dans le mensonge absolu et dans le et dans la vérité euh, profonde et, et j'aime bien cette association du mensonge et de la vérité euh, dans, dans une optique taoïste du yin et du yang où il y a, il y a du, du, du faux dans le vrai, du vrai dans le faux de la nuit dans le jour et les choses ne sont pas tranchées et donc c'est en mentant, donc en créant un univers euh, imaginaire qu'on est aussi dans la vérité profonde comme au théâtre. Hein.
0: Les choses ne sont pas tranchées, c'est aussi ça une des caractéristiques du, du roman, c'est de restituer la complexité de, de, des personnages, des situations, euh,
1: oui. des énigmes. Oui, oui, mais ça c'est depuis assez longtemps... Euh Peut-être déjà dans les grands romans du, euh, du 19e. Bon, Lucien de Rubembray est-il un, un, un salopard arriviste ou un, un, un poète génial, enfin, etc. etc. Euh, ces auteurs-là, tellement gigantesques, qui, qui nous dépassent tellement, avaient av av saisi la, la complexité de l'être humain. Et puis au, au 20e, on voit apparaître la, la notion d'anti-héros. Donc, c'est pas. Euh, ce ne sont pas des supermans hein, qu'on met en scène. Donc le, le Jean-Baptiste euh, Taillandier en, en question, euh, c'est quelqu'un qui est un être humain avec des rêves, des idéaux, des désirs euh, d'absolu. Et puis qui va se heurter euh, comme tout le monde au, au mur du réel et, et s'en sortir plus ou moins bien. Alors on va en parler de Jean-Baptiste Taillandier
0: puisque c'est le, le personnage central, c'est le narrateur. C'est celui qui d'emblée dit euh, « je vais... »« Cette fois, je dirai tout voilà, ». Voilà le projet, c'est la première phrase, l'insipide du, euh, du roman, « Cette fois, euh, on y va ». Et alors, il décrit de temps en temps la manière dont il écrit, c'est-à-dire qu'il remplit les feuillets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mmh. Les choses viennent et il les organise, il s'enjoint en, de toujours revenir sur la vérité qu'il veut dire. Est-ce que c'est une, une, une démarche qui, qui vous est venue comment, d'attribuer cette démarche-là à, ce, à ce personnage Ça veut dire quoi d'avoir travaillé comme ça pour lui.
1: Euh, ça c'est c'est assez compliqué. La genèse du, du du roman est, est assez particulière. Euh, euh, C'est-à-dire que il y a toujours en nous l'idée d'écrire un roman. Dans un, un romancier veut écrire. Il faut qu'un sujet s'installe. Ce sujet en fait il est venu mais par euh, de biais, si vous voulez, c'est pas immédiatement que l'idée de faire parler un narrateur qui aurait à peu près mon âge et qui, euh, etc., comme on en a parlé, euh, c'est venu par euh, la notion de contrainte. Ça, c'est quelque chose. Je parlais de Perec tout à l'heure que j'ai pratiqué dans mes premiers romans. Euh, il s'agissait d'écrire des romans à contrainte. Euh, Loulipo, ouvroir de littérature potentielle, euh, créé dans les années 60 par euh, Raymond Queneau et, et, fr et le François Le Lyonnais, a, a dit que pour euh, écrire, on pouvait employer des listes de mots, par exemple, qu'on s'obligeait à, 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 à ancrer, à utiliser dans... Dans le roman c'est ce que perec a fait magnifiquement dans la vie mode d'emploi où à euh, contrario on pouvait aussi décider de supprimer certains mots ou certaines lettres euh, la disparition, la disparition, hein, la disparition hein, de georges ouais. perec pas, pas le moindre euh, E, <rire> hein, qui est la, bon, la lettre la plus courante pourtant du français et j'ai écrit deux romans comme ça puis euh, à l'époque aussi il y a déjà une dizaine d'années quelques nouvelles un peu dans, dans cet esprit puis j'ai un peu je me suis un peu éloigné de ça et j'avais eu l'idée à l'époque de faire entrer dans un euh, livre, ceci c'est un scoop, euh, mais je vais je, je l'ai déjà dit, mais pas enregistré, <rire> euh, tout le poème, le long et magnifique poème en prose de Rimbaud, Enfance, des Illuminations, euh, cette idole, le lieu noir et crin jaune, sans parents, plus noble que la fable, etc., dans un roman donc prendre tout le texte, mot à mot dans l'ordre mmh. et tous les mots devaient entrer dans le livre donc cette idole, yeux noirs, cette idole devient cette mmh. fois je dirais tout un peu plus tard, les yeux noirs devient une rengaine qu'on écoutait dans les balles au village, une ritournelle etc et il fallait que tout y entre et c'est comme ça que j'ai procédé ben, évidemment je ne pouvais pas euh, écrire un roman rien que là dessus, il m'a quand même fallu dix ans pour euh, que l'idée aboutisse et elle a, elle a abouti quand je me suis dit que celui qui parlerait et qui ferait entrer ça, précisément on parlerait de son enfance, mmh. puisque le texte de Rimbaud s'appelle « Enfance » et que lui en parle de manière extrêmement euh, onirique euh, et, 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 et euh, pré-surréaliste, hein. on pourrait dire que c'est pas Breton qui invente le surréalisme mais que c'est Rimbaud et, et donc voilà alors euh, j'ai pu écrire le livre quand à, à cette contrainte s'est ajouté le déclic « Je » égale euh, bon, Jean-Baptiste Taillandier Taillandier qui est un nom euh, qui f figure dans la généalogie d'Arthur Rabault, Taillandier qui est né le 20 octobre 1955, Rimbaud le 20 octobre 1954. Ça, ce sont des choses oui, oui. qu'on qu s'amuse à mettre dans un... Dit, livre. Je pensais
0: à l'auteur d'un essai euh, oui, oui. sur la dramaturgie. C'est un nom banal, en oui, France, voilà.
1: Oui, oui, un éditeur euh, aussi. Il y a Talandier et Taillandier, euh, ou Taillandier... Et, oui. Mais
0: Jean-Baptiste, pourquoi Alors, euh, Michelin, bon, Jean-Baptiste, je euh, oui. oui. dans le... Ah,
1: évidemment, il y a tout un sens, et Jean-Baptiste, bon, c'est... Euh, il fallait que toute la famille du narrateur s'appelle Jean-Baptiste ou Jean-François ou Jean, ou Jean ou, euh, etc. Il y a des traditions familiales comme ça. Le, le prénom passe de père en fils avec des variantes. Et Jean-Baptiste, c'est celui qui crie dans le désert. Bon, euh, là, il y a, enfin, pour moi aussi... Euh, euh, pas un modèle, parce que je ne l'ai jamais imité, mais un absolu qui est Camus, euh, la chute d'Albert Camus, c'est Jean-Baptiste Clamence, mmh. hein, c'est vraiment, je frissonne rien que d'y penser, c'est un chef dœuvre Et donc, euh, il y a des références. Je, je me situais, j'ai vite compris que le jeu en question serait pas forcément euh, tout à fait épanoui, donc il aurait des, des désillusions, j'ai parlé de Lucien Trubon près tout à l'heure, on, on pourrait évoquer la chute, là aussi c'était un personnage grinçant, un personnage qui a perdu toute, toute cette illusion, on peut évoquer l'immoraliste de Gilles, ce genre de personnage, et Jean Baptiste, je trouve que c'était le prénom approprié pour cette confession dans le désert.
0: Alors, euh, on va continuer à explorer le, le Jean-Baptiste, mais dans le roman, le fait d'utiliser la première personne, et maintenant, comme on l'a appris, les, les contraintes oulipiennes que vous, vous êtes données, crée un, un ton et un style et un, un phrasé très particulier à ce roman. Euh, Est-ce que ça a été un, un, un travail difficile, de, de, finalement, de se discipliner à ce phrasé, d'être tout le temps dans la peau, dans la tête et dans la plume de Taillandier
1: je ne sais pas si ça a été un travail difficile, mais ça a été un travail, oui. Oui, oui, ça a été un travail constant. Euh, une... On parlait tout à l'heure de, 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 de la volonté de roman, de, de la fonction, donc du rôle du roman. Là, on est plutôt, si on prend la vieille euh, dichotomie, sur le plan du, du fond. Et sur le plan de la forme, c'est très important aussi la façon de faire dans un roman. J'ai toujours tenté euh, d'approprier le plus possible la forme au fond. Euh, on m'a déjà dit que si on lit sans, sans, en cachant mon nom quelques-uns de mes livres, Norma, Nuageo, Maman Jeanne, on pourrait croire qu'il qu ne s'agit pas du, du même auteur. Et, et je réponds que j'ai toujours été impressionné par la phrase de Paul Valéry qui, qui parle de la poésie, euh, mais qui pourrait à mon avis s'appliquer à, à toute littérature, c'est que la, 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 la beauté d'un texte réside dans l'indissolubilité du son et du sens. Donc que, que, le, que la forme soit aussi, uh, colle le plus possible euh, au fond. Et ici... Euh, il fallait une phrase sèche une phrase euh, voilà, sans, euh, sans, sans lyrisme euh, dans mon roman précédent j'ai voulu une phrase longue euh, comme un roman fleuve parce qu'il s'agissait euh, d'évoquer le, le cours de la longue vie d'un vieux monsieur qui euh, par ailleurs déambule en, en bord de Meuse, en bord d'un fleuve donc j'ai voulu une phrase euh, fluviale ici c'est une phrase sèche et effectivement j'ai essayé de, de travailler constamment. Cette concision, cette sobriété, pour être en adéquation avec l'esprit de mon personnage.
0: Vous aviez évoqué la chute de Camus. On est un peu dans, dans ce même ordre d'idée. La forme de la phrase correspond oui. euh, autant au personnage qu'à ce qui est dit et décrit, et ça doit être sec et, et jusqu'à l'os, comme dirait François Mauriac.
1: Voilà. Oui, tout à fait. <rire> euh, Camus a, a, a fait ça, hein. mais euh, remarquablement. Euh, la phrase de L'Étranger. La phrase de la peste et de la chute, ce sont des, des phrases différentes. Et il a à chaque fois renouvelé son, sa, sa, sa palette.
0: Alors, revenons au personnage, si vous voulez bien, de Jean-Baptiste Ayandé. Dans la construction d'un personnage, il y a, pour le romancier, la nécessité de lui mettre une série de caractéristiques qui, qui déclenchent par la suite et le travail d'écriture et, et sa vision du monde. Vous l'avez affublé d'une affection qui, qui est terriblement handicapante, mais qui ne l'handicape pas dans la mesure où elle modifie sa vie, qui est l'anaphrodisie. Alors, expliquez-moi ce dont il s'agit, c'est l'absence de, de, de libido. – L'absence
1: de plaisir. – Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Euh, je ne l'ai pas conçu ainsi à l'avance. C'est pendant la rédaction que m'est venue cette idée que, puisque le personnage, peu à peu, euh, allait se diriger vers une forme de, de, de perte des, des illusions euh, euh, et que, par ailleurs, il était dans sa jeunesse en euh, on aurait pu, on pourrait le qualifier de, de quelqu'un d'altruiste, de tourner vers les autres, vers la, vers la, une forme de charité, vers une forme d'aide aux autres. Euh, je me suis demandé si existait cette sorte de, de frigidité. De, on parle souvent, on parle, on associe souvent le mot à une femme frigide, mais y a-t-il des hommes frigides? J'ai regardé et l'anaphrodisie l'anorgasmie, la capacité au plaisir sexuel et donc la capacité au désir, puisque si pas de plaisir, pourquoi? désir, enfin bon, ça existe. Il semblerait que ce soit des affections euh, euh, avec un nœud souvent plutôt psychologique que physique, que d'ailleurs ça soit peut-être curable, mais lui euh, cho choisit presque, alors qu'il est psychologue lui-même, <rire> là encore l'ambiguïté. C'est
0: peut-être hein. ce qui déclenche d'ailleurs voilà. sa vocation de oui. s'occuper des autres. Absolument. Hein. Donc là c'est aussi dans, voilà. dans la construction du personnage oui. très très riche. Euh. Oui,
1: il considère qu'il <rire> est comme ça, qu'il euh, l'a il euh, constaté euh, assez jeune que, que, que l'acte sexuel n'a entraîné euh, pas, pas, de, pas un plaisir euh, profond et donc il ne le recherche pas et se dit que peut-être il, il, il joue il a d'une certaine façon d'une qualité et non d'un défaut toute qualité étant le revers d'un défaut et que puisqu'il n'est pas euh, en recherche de ce type de, de joie, il en cherchera d'autres qui sont des joies, il se compare à Mère Teresa, à Sœur Emmanuel qui n'était probablement pas des, hein, des, des femmes qui cherchaient leur euh, plaisir dans, dans, dans ce type d'activité mais dans le, le bien apporté aux autres et donc dans un premier temps il voudrait être peut-être médecin aller euh, soigner les gens en Afrique, être euh, médecin sans frontières, médecin du monde. Et puis il se dit, bon, non, euh, je vais prendre la, la psychologie parce que euh, soigner les corps, c'est bien, mais tout passe par l'esprit, et donc je vais soigner l'esprit euh, des autres. Et il deviendra psychologue en, en milieu scolaire.
0: Le projet de Jean-Baptiste thaïlandier de, de dire tout et d'écrire tout sur des feuillets, ce sont des feuillets à quatre qui remplissent de manière un peu euh, frénétique, obsessionnelle. Il dit à un moment donné, j'écris pour tenter de suivre le fil et il ajoute « je ne veux pas sortir du labyrinthe ». Est-ce que ce n'est pas une définition finalement du romancier que, que de tirer sans arrêt le fil, mais pas nécessairement pour résoudre la complexité des choses
1: oui, je, 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 je ne sais plus qui, qui, qui disait que, que le romancier, c'est quelqu'un qui, oui, qui, qui crée lui-même le labyrinthe dont il va ensuite s'efforcer de sortir, quoi. Oui, euh, C'était une, <rire> une formule, il faudrait que je, je cherche, je ne sais plus du tout qui on va faire, bien sûr, bien <rire> sûr, et... C'est d'ailleurs... Internet est un outil maintenant. Hein. Quand on écrit, on ne peut plus s'en passer. Euh, d'ailleurs, je me rends compte que maintenant, je commence à écrire directement euh, sur clavier, alors que longtemps, j'ai écrit au stylo. Parce ouais, que ouais. dès qu une, à, à une chose, que j'écris une chose en me disant « Bon, tiens, et ça, est-ce que c'est exactement comme ça ?» Hop, on a, on a le réflexe avec pas bêtement Google, parce qu'on peut tomber sur une mauvaise source, mais enfin, on non, a non, quand non, même ouais. une formation, voilà. Euh, et là, ça nous éloigne, et donc le, le labyrinthe, ben bah, oui. oui, 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 le labyrinthe, euh, donc, euh, ben bah, oui, c'est quand même, peut-être même assez banal de, de dire ça, mais bon, le, le fil d'Ariane, c'est la phrase, le fil d'Ariane, c'est euh, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 signes qui, qui se succèdent et qui mmh. sont nos mots, et qui, et qui nous amènent à la, à la sortie, mais une sortie qui est parfois un retour euh, au début, il hein, y, y a aussi, euh, euh, je crois que là, là je pense que c'est que nous qui disait qu'il n'y a jamais que deux types de romans, des Iliades et des Odyssées. Donc, il y a les romans du, du lieu clos, du lieu fermé, du lieu qui, avec un cycle, on tourne en rond. Et alors, il y, y a les, les Odyssées, c'est les romans du départ, les, les grands romans qui nous amènent beaucoup plus loin. Bon, ici... Euh, je crois qu'on est, on est dans une Iliade, il ressasse. Hein. Mmh, mmh. Vous savez, parce qu'il n'est parti que deux fois, finalement. Oui. Il n'a fait que deux voyages, voilà. en plus accidentels,
0: grâce à, grâce à cet ami, il oui, oui, euh, oui. est allé au Pérou voilà. et, en, et, et au, Japon, au Japon, si je me souviens voilà. bien. Oui, voilà. oui, oui. Alors, si vous voulez bien, pour euh, terminer, parce que le roman est tellement riche qu'on pourrait finalement en parler pendant des heures, tirer sur un fil et puis on découvre oui. une pelote différente de, de celle à laquelle nous conduit un autre, un autre fil du, du récit. Mais j'aimerais qu'on qu vienne, si vous voulez bien, euh, pour terminer cet entretien sur euh, les différents événements qui ont jalonné et que vous avez choisi sur ce, ce demi-siècle qui débute en 1955-56 et qui se termine, plus d'un demi-siècle, qui se termine finalement aujourd'hui puisque mm -hmm. des événements d'aujourd'hui sont évoqués à oui. la fin du récit. Comment s'est fait et, et, et le choix et pourquoi C'était parce que cela euh, aidait soutenait la narration, le style ou pour des raisons purement euh, inconscientes au départ
1: le, le, oui, je crois que c'est peut-être pour des raisons inconscientes. Pourquoi certains événements euh, sont-ils revenus à l'esprit du narrateur euh, et, et donc au mien, euh, franchement, euh, je crois pouvoir dire que qui qu n'était pas prévu. Je réfléchis parce que euh, je vous parlais tout à l'heure de listes, hein. donc à la nuit, je, je vais consulter mes listes. Oui, voilà, voilà. Mais, mais, pour, mais comment est-ce que je choisis euh, dans, dans, dans mes listes Je me souviens que, euh, il y a deux ans, euh, quand, quand est paru le roman où euh, Liège jouait un grand rôle, là j'avais, je vois encore les listes de préparation. Hein, euh, j'avais prévu de parler de... Enfin, je ne sais pas, de te dire une chose, les laquements sur la foire de Liège et, et des choses pareilles. Voilà, il ne fallait pas oublier ça. Tandis qu'ici, je crois que c'est plus apparu de manière euh, inconsciente, voilà, et, et peut-être aussi en liaison avec les fameuses contraintes. Bon, comment placer tel mot ben, Peut-être que tel mot évoque euh, tel événement et que c'est cet événement-là qui va apparaître. Mais avec quand même peut-être une, euh, une constante d'événements un peu sombres. Nous, nous avons euh, vécu depuis une, soixantaine, une petite soixantaine d'années dans ce qu'on a appelé la, la, la paix, euh, quelle chance, l'Europe est en paix depuis 70 ans, 70 ans, on vient on vient, on vient de, de, de nous le rappeler, mais peut-être que nous sommes en guerre mondiale depuis le 11 septembre 2001, peut-être qu'on n'a jamais cessé d'être en guerre, on appelait ça une guerre froide, peut-être qu'on est dans une paix chaude, et donc bon, par exemple, le 11 septembre a, a, a marqué les, les esprits, et n'a pas pu ne pas mmh. marquer l'esprit du narrateur, donc ce, ce 11 septembre est évoqué comme une espèce de basculement dans, dans, dans une ère pas forcément apocalyptique, mais au Minimum angoissante. Donc, c'est ce genre d'événements, mais aussi des événements beaucoup plus euh, euh, anodins et qui, et qui lui passent par l'esprit, un peu, un peu comme à chacun d'entre nous. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à tel moment on se dit tiens, voilà, euh, bon, voilà récemment, euh, la mort de Pinocéramie, ce genre de choses peut vrai aussi vrai bien passer ben, dans, vrai dans vrai le vrai livre. Il n'y a pas de grandissime et de minuscule événements, mais bien sûr, il y a des, des, des phares comme le 11 septembre.
0: Alors, il y a, et ça, je voulais terminer l'entretien sur la question précédente, mais euh, en vous écoutant, il y a aussi une, cette, cette dimension euh, dans certains, non pas événements ponctuels, mais décisions que prend le personnage de Talandier notamment d'essayer le bouddhisme, de s'inscrire dans une sorte de, euh, de pratique bouddhiste où, Là, vous êtes très sévère avec
1: euh, le, le gourou. Le... Oui, euh, mais bon, euh, c'est une tentation assez à la mode je vais dire euh, il suffit de regarder d'ailleurs, même sans s'inscrire dans un temple bouddhiste la, la marque des, des, des produits de bien-être qu'on vend pour les salles de bain, le mot zen revient constamment parce que les gens hein, il suffit de se promener dans Bruxelles à, à 18h30 on comprend que les gens sont pas forcément zen hein. euh, et donc il y a aujourd'hui cette fascination un peu new age pour le bouddhisme ou le, le, le tai chi, enfin ce genre de choses j'ai moi-même euh, pratiqué le bouddhisme. Euh, je l'ai pratiqué et avec ferveur et j'en ai tiré un roman que certains considèrent comme mon meilleur livre, nuage et o. Mais en même temps, je, je, sens, je sentais déjà dans cette pratique la, la, le risque, le danger d'entrer de, dans un mouvement sectaire. Et ici, j'ai poussé, puisqu'il y a toujours positif et négatif ensemble. Dans Nuageo, c'est la, la face euh, euh, lumineuse. lunaire, lumineuse euh, du, du bouddhisme. Ici, c'est la face, euh, attention, on peut se faire manipuler par un groupe y compris dans le bouddhisme. Et, et ici, je l'ai poussé euh, à ses limites, si bien qu'il va décider d'arrêter parce qu'il a compris qu'il était euh, dans, dans un mouvement sectaire.
0: Il y a aussi de très belles pages sur le séjour en, en Afrique en tant que euh, coopérant au service civil euh, de Thaïlande avec de très belles euh, évocations de ce qu'était le, le Congo à l'époque. Mais là, on, ne va pas, on, va pas, on va inviter le lecteur à, à se plonger dans la lecture de votre roman pour découvrir tout ce dont nous n'avons pas parlé euh, et qui se trouve dans ce roman « Trop lourd pour moi », signé Daniel Charneux et paru aux éditions Wilquin, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de lire « Toutes affaires cessantes ». Merci. Merci Daniel Charneux. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.